0: Привет, я Алла малабил Я Зоя Бойцева. Мы основатели организации «Я тебя слышу» и работаем для того, чтобы люди с нарушенным слухом чувствовали себя уверенно и комфортно в обществе, а все остальные не теряли слух по причинам, которые можно предотвратить. Наш подкаст «Не понаслышке» — это 11 выпусков, которые охватывают основные темы, волнующие родителей детей с нарушенным слухом. От момента постановки диагноза и причин потери слуха до примеров успешных слабослышащих молодых людей.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели, меня зовут Ермолаева Евгения, я работаю в Санкт-Петербургском институте раннего вмешательства, являюсь заместителем директора и клиническим психологом.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели, меня зовут Антон Мочелов. я врач-сурдолог Национального исследовательского центра от риноларингологии.
0: Слышащие родители обычно спрашивают: Боже, как он видит замуж, а что он будет делать, клеить коробки. Ну, в общем, много-много заблуждений людей, которые впервые увидели глухого ребенка. И один из часто встречающихся вопросов это а, как бы: а кому бежать-то? Кто вот этот специалист или специалисты, которые должны работать с ребенком? Или вот он сейчас ничего не слышит, он глухой. Давайте подождем, что там с ним делать, разговаривать, заниматься. Вот сейчас мы его слухопротезируем и начнем. И вот на вот эти вопросы мы сегодня с вами как раз хотим ответить. Поэтому Первый мой вопрос: вообще: куда бежать после постановки диагноза ребенка?
2: Я тогда издали начну: да, о том, что у нас в стране существует универсальный аудиологический скрининг новорожденных которые, к сожалению, не всегда срабатывают в стопроцентных случаях. да, То есть по различным могут быть техническим причинам, в том числе и по причинам, связанным вообще, в принципе, с состоянием здоровья ребенка. да, То есть тут и не всегда это бывает очевидным. Поэтому я бы сказал бы так, что всем родителям, которые имеют какие-либо различные факторы, подозрения на том, что их ребенок может иметь нарушение слуха, либо они вдруг в процессе жизни ребенка в первом месяце жизни обратились внимание, что ребенок несколько отличается от своих сверстников, то в первую очередь я бы хотел бы, чтобы эти родители обратились бы к врачу-неврологу, отоларингологу и, конечно же, впоследствии в обязательном порядке к врачу-сурдологу. Проверить слух в настоящее время можно практически в каждом регионе. Да, есть определенная очередность с учетом загруженности и дефицита кадрового составляющего, но тем не менее это возможно и не всегда нужно полагаться на то, что в роддоме сказали, что со слухом все в порядке. Если есть подозрения, то обязательно нужно идти и обращаться. Сегодня по всем клиническим рекомендациям, врач-сурдолог должен поставить диагноз в возрасте от 3 до шести месяцев жизни ребенка. Это золотой стандарт тогда, когда мы должны экстренно принять решение и начать путь реабилитационных мероприятий. Разумеется, реалии отличаются от таковых, да, в первую очередь это связано с поздним обращаемостью родителей, либо специалисты поздно направляют такого пациента к специ... специалисту по нарушению слуха, и здесь не все начинается по другому сценарию. В любом случае, если есть подозрения на снижение слуг, либо есть малейшее сомнение, то необходимо обращаться к врачу-сурдологу. Это может быть не обязательно а в какие-то федеральные учреждения, это могут быть и сурдологические центры региона, кабинеты, которые могут подсказать, куда обратиться далее. Сегодня еще специалисты функциональной диагностики выполняют обследование слуха, если в регионах не представлена таковая служба по сурдологии.
0: Жень, да, прокомментируй, пожалуйста, потому что Антон сказал, да, про золотой стандарт, действительно, мы слышим, что это очень ранний возраст. Расскажи, пожалуйста, что вообще с такими малышами делают вот, вот, вот у вас, например?
1: Ну, я, во-первых, абсолютно соглашусь с Антоном, потому что э, у нас в первую очередь, когда есть подозрение о том, что у ребенка может быть нарушен слух, да, есть какие-то вещи, например, ребенок родился достаточно рано, на раннем сроке гестации, да, он недоношен и так далее, есть какие-то объективно-генетические показатели которые могут говорить о том, что у ребенка может быть нарушен слух. Естественно, в первую очередь мы должны обратить внимание на медицинские услуги. То есть та самая ранняя диагностика, о которой сказал Антон, это обязательно неонатальный скрининг. Не нужно уходить из роддома, если вдруг по каким-то причинам его не провели. Нужно на этом настаивать обязательно, потому что это обязательная услуга, которую обеспечивает нас государство.
0: После этого... И оно,
2: между прочим, проплачено государством, да, да то есть э, уже сразу в родовом сертификате она включена сегодня по закону. Смотрите, можно
0: я тогда быстренько добавлю? Ну, например, часто такое встречается, что, вот, например, как в моем случае, ой, а у нас аппарат не работает, и не предлагают никаких дальше решений, и поскольку он не работает, ну, не работает, не работает. Я забрала ребенка и вот в полтора года мы узнали, что он глухой. Вот как-то врачи должны предлагать дальнейший маршрут, или, ну, не работает, извините, или, ой, что-то мы не знаем, как его включить, Включитель, ой, у вас что-то показывает плохое, но это водичка в ухо попала точно. И такой успокойный родитель куда-то уходит. То есть государство заплатило за этот тест, он не проведен и. Нужно проявлять беспокойство, потому что, как вы
1: знаете, у нас все-таки заявительный характер по получения услуг, собственно, и медицинских в частности, да, и поэтому, если вам не оказали услугу, естественно, вы, ну, в этом случае медицинскую в роддоме, естественно, можно э, получить разъяснения, да, там, например, у главного врача роддома и так далее, но лучше не тратить время. Если вы видите, что вам не готова вот в данной конкретной медицинской организации оказать эту услугу, э, есть альтернативные варианты, их можно получить, э, в любом крупном городе есть обязательно сурдологи, центр, обязательно есть то, что сказал Антон Кабинет и так далее. А вообще проверка слуха и зрения – это стандартная база, которую необходимо сделать, и не только в роддоме. Даже если ребенок прошел скрининг в роддоме все показало более-менее хорошо. Ну, вообще такая общечеловеческая рекомендация – сделать это еще раз в три месяца. Ну, это, это можно сделать по направлению врача по ОМС, а если есть показания. Если показаний нет, но есть какие-то объективные беспокойства, то это можно сделать в любом случае платно. Это стоит абсолютно недорого. Я не знаю, Антон, как в Москве, какой порядок цен. Ну, вот, например, в Петербурге это полторы тысячи рублей. Но ну, то это, извините, это счет ну среднего, не знаю, чека семьи в Макдональдсе Мне кажется, это можно себе позволить для того, чтобы убедиться для того, чтобы действительно не упустить вот это важное время. Ну и дальше, то есть, когда у нас диагноз подтвержден, опять-таки, первая очередь это получение медицинских услуг. Мы должны разобраться с тем, есть ли какие-то какие-то медицинские возможности коррекции этого нарушения, например, та же самая кохлеарная имплантация или какие-то другие вещи, в любом случае дальше мы начинаем получать уже разного рода другие услуги. Как вы знаете, у нас есть три ведомства. Это здравоохранение, образование, социальная защита. И если у нас установлен диагноз, в первую очередь мы можем получить, естественно, инвалидность по этому диагнозу. А почему важно получать вот этот вот статус «ребенок-инвалид»? Потому что за этим следует все-таки а, конкретные, опять-таки, получение конкретных услуг реабилитационных, социальной реабилитации. Это бесплатные аппараты, это какие-то вещи другой реабилитации и так далее. Кроме всего прочего, предлагается уже для более старших детей, к сожалению, у нас образование берет детей с нарушенным слухом достаточно поздно, хотя по 273-му закону в об образовании образовательные услуги положены с двух месяцев, но рассчитывать на то, что семья получит качественные образовательные услуги раньше двух лет, мне кажется, не приходится. Но может быть где-то в каких-то образовательных организациях что-то есть для более раннего возраста. И поскольку у нас вот такая ситуация, то есть когда мы получили диагноз, когда мы вместе с врачами начинаем разбираться, какие есть возможности медицинские для того, чтобы скоррегировать это состояние, не нужно дальше ждать и полагаться только на медицину. Потому что в любом случае, даже если это будет кохлеарная имплантация, или это будут какие-то другие вещи, не знаю, там, настройка аппаратов и так далее. Но ребенок развивается, ребенок развивается согласно онтогенологии есть понятные вехи развития. И если в определенный возраст ребенок, его головной мозг не получает необходимую стимуляцию, а мы знаем с вами, что мозг формируется под воздействием опыта, то есть у нас есть нейроны, которые заложены с рождения, их определенное количество, есть определенные базовые нейрональные вот эти вот сети и связи, но все остальное формируется под воздействием опыта. И в частности слухового опыта, в частности опыта коммуникативного, опыта социального взаимодействия. И если мы будем ждать и надеяться, что сейчас прилечит вдруг волшебник в голубом вертолете и обязательно нам чего-то там сделает, к сожалению, вот эти окна возможности, это время развития, мы будем упускать, и поэтому э, во всем мире существует вот такая система, которая называется в мире early intervention, то есть раннее вмешательство, а у нас это называется ранняя помощь, это Неспецифичные услуги, то есть это не только для детей с нарушенным слухом, это для любых детей, у которых может возникнуть нарушение или уже есть какое-то нарушение развития детей раннего возраста от 0 до трех лет. И если вдруг случилось, что ваш ребенок у вас есть подозрение на нарушение слуха или уже диагностировано нарушение слуха, в параллели с получением медицинских услуг, в параллели с получением услуг реабилитационных, социальной защиты, вы всегда можете получать услуги раннего вмешательства, ранней помощи, которые как раз и направлены на то, чтобы помогать семье понимать это состояние и э, учить ребенка функционировать в естественных жизненных ситуациях, то есть каждый день таким образом, чтобы максимально э, наращивать его возможности качественно жить и развиваться.
0: Антон, а расскажите, просто, а вот как у нас обстоит с этим дело? Вот, например, вы просто много ездите да, по России, вы работаете в Москве, во многих, в многих городах. Как у нас вообще обстоит дело с ранним вмешательством? К
2: сожалению, у нас существуют достаточно большие проблемы на территории России в принципе с оказанием, ну, сейчас мы говорим о сурдологической помощи населению, да, то есть у нас достаточно большой дефицит соста кадрового состава, врачам-сурдологам в стране. И сегодня у нас как раз в рамках нашего центра мы выезжаем по регионам и смотрим, как это организовано в регионах. Могу сказать о том, что ситуация достаточно плачевная, потому что в основном диагноз устанавливается от трех лет, да? то есть первые три года родители даже в каких-то случаях сами не обращают внимания на то, что их ребенок мог, может иметь отклонение со стороны слуха. И далее еще есть очень невы очень хорошая ситуация тогда, когда врачи общего профиля, будь то педиатры, будь то неврологи, несколько затягивают процесс, обращая внимание на то, что ребенок с неврологической точки зрения по остальным параметрам развивается хорошо. И у меня очень много пациентов таких, которым родители, когда специалист родители отговаривал, говоря о том, что ребенок блестящий блестящий развивается в отношении других неврологического, другого неврологического статуса, начинает еще один фактор – обращать внимание, когда родители заговорили, либо стали как-то реагировать на звуки. Я хочу подчеркнуть, что каждый из нас это индивидуален, да, я согласен, кто-то позже, кто-то раньше начинает разговаривать, но каждый из нас ввиду своего развития слуха, да, постепенно он все равно начинает обращать внимание на звуковые раздражители. И здесь, конечно, новорожденный ребенок, и ребенок, который 3-6 месяцев, они по-разному реагируют на речевые и неречевые звуки, но так или иначе, да, то есть бытовые звуки, бытовая ситуация всегда создаст предпосылки для того, чтобы понять, как вообще ребенок реагирует на эти звуки. И всем родителям мы всегда советуем на это обращать внимание. Пылесос, стук в дверь, телефон, громкая музыка, во время сна, это все создает того, некую настороженность у родителей для того, чтобы понять, а что происходит. К сожалению, ввиду поздней постановки диагноза, как вот сейчас Женя уже тоже сказала, да, то есть мы затягиваем процесс получения опыта, опыта прослушивания, получения опыта разговора, и, соответственно, мы имеем задержку развития у этого ребенка ввиду того, что мы поставили диагноз только в 3-4 года, а то иногда есть такие дети, как да и в 5-6 лет э, постановка диагноза, а это, соответственно, э, нет, не было до этого момента инвалидности у этого, у этого пациента, он не получал слуховые аппараты, он не развивался в отношении слуха речевого развития, и мы получили, ну, если так можно сказать, уже полноценного инвалида, которого реабилитировать намного сложнее, нежели чем самого маленького ребенка. И когда мы разговариваем с родителями, которые имеют, ну, которым постановка диагноза осуществилась в возрасте до одного года, я всегда говорю о том, что в принципе нам сейчас требуется не очень много усилий для того, чтобы запустить все механизмы в организме, чтобы ребенок развивался полноценно, особенно если мы не имеем дополнительных неврологического какого-то статуса у этого пациента.
0: И правильно ли я понимаю, что, например, если диагноз поставлен в 4 года, такой ребенок уже пролетает вне ранней помощи? Женя, вот как да, у вас в институте? Да. Дело в том, что ранняя помощь
1: это как раз помощь, которая направлена на детей от 0 до 3 лет. Почему? Потому что существуют так называемые сензитивные периоды или окна возможностей. То есть периоды, когда головной мозг нацелен на то, чтобы развивать ту или иную свою функцию. И вот если мы говорим о сензитивных периодах и окнах возможностей относительно развития слуха, то вообще они начинают закрываться, ну, как бы, от шести месяцев до года. То есть, таким образом, это не значит, что все мы ничего не можем сделать. Но самый чувствительный период, когда нейроны головного мозга настроены на то, чтобы формировать нейронные связи под воздействием входящей слуховой информации, для того, чтобы учиться слышать, слушать, различать фонемы, понимать фонемы родного языка. Потому что, вы знаете, например, ребен... дети до 6 месяцев, они различают фонемы всех, ну, просто всех языков мира. К шести месяцам это, возможность закрывается. И, например, китайский ребенок не будет очень хорошо различать фонемы английского языка. Мы, например, не различаем фонемы а, китайского языка и так далее. Почему? Потому что у нас был другой опыт. И поэтому, если мы говорим, я совершенно согласна с Антоном, если мы ставим диагноз а, в 3 года, в 4 года, а это на самом деле очень выпиющая сейчас ситуация по России, к сожалению, а, мы не говорим о крупных городах, но в, а, в небольших региональных а, историях просто нет. То есть, когда мы читаем курсы для специалистов по ранней помощи, помощи, первая задача, то есть первый этап – это дифференциальная диагностика. Когда к нам при приходит ребенок, например, недоношенный ребенок, или с подозрением, что у него есть э э расстройство аутистического спектра, в первую очередь мы должны провести дифференциальную диагностику, то есть померить слух, потому что есть всякие разные нарушения слуха. Та же сенсоневральная тугоухость, да, когда ребенок, видимо, слышит какие-то неречевые звуки, но речевые звуки он не может различить. И это совершенно другое направление работы, чем то направление работы, как сказал Антон, для детей с неврологическим компонентом нарушения. И поэтому, к сожалению специалисты и профессионалы, они просто не знают вот этих тонких нюансов. Плюс ко всему, они реально не знают, куда направить, где есть такие а, вообще специалисты, где есть сурдологи, где есть аудиологи, что это за зверь такой. И приходится очень много тратить времени, объяснять, что это обязательно первым делом, когда вы открываете службу ранней помощи, вы должны знать, где на территории обслуживания у вас есть хотя бы один аудиолог или сурдолог. Да? Может быть, это будет где-то в большом крупном городе, но вы должны направлять туда детей, потому что без этого вы просто не сможете работать, вы будете не понимать, какое направление помощи какому ребенку нужно оказывать. И, к сожалению, сейчас и в сурдологической э, только для детей с нарушенным слухом трудности большие, поскольку ранняя помощь, еще раз говорю, направлена на всех детей она сейчас очень сильно развивается. За последние пять лет это просто невероятный скачок, и мы сейчас готовим нормативно-правовую базу по ранней помощи, и она будет закреплена, и уже есть стандарты, которые распространены. Но, к сожалению, сейчас самая основная проблема — это неготовность профессионального поля. Ну, кроме того, что нет нормативно-правовой базы, которая должна быть принята, но нету профессионального поля. И мне кажется, вот эта вот история... То есть, например, почему сейчас родители очень сильно обеспокоены вопросами детей с расстройством у спектра, потому что проводятся огромные информационные кампании, потому что, если вы видите, у нас в определенный день все загорается синим светом. Про это очень много говорят, про это знают. Окажется такое нарушение развития, как э, нарушенный слух, оно существовало всегда, да что же про него говорить? А ведь это тоже очень серьезная вещь, при этом не требующая огромных вложений реабилитационных, потому что если мы начнем рано, достаточно рано, мы начнем в 3-6 в месяцев, мы подготовим семью, мы научим маму правильно общаться, коммуницировать, взаимодействовать. Мы вложим в эту реабилитацию ну, вообще несопоставимое количество усилий. И если мы поставили диагноз 4 года, мы уже понимаем, что, скорее всего, человек не будет пользоваться речью для коммуникации, он будет пользоваться альтернативными средствами для коммуникации, и поэтому ему придется просто значительно труднее в мире, где люди остальные слышат.
0: Антон, хочу тогда вот. задать вам вопрос. Очень хочется сейчас каких-то хороших новостей. Может быть, у вас они какие-то есть?
2: Ну, на самом деле, в настоящее время а также ведется разработка нормативных правовых документов. Для того, чтобы своевременно мы получали какую-то информацию, возможно, произойдет какая-то консолидация. Вы знаете яркие примеры многих стран, когда весь аудиологический скрининг сливается в центры, да, которые обрабатывают все, что получается, и сами уже фильтруют для того, чтобы не пропустить те или иные моменты. Да, то есть тех или иных пациентов. У нас, как вот Женя сказала, да, я с ним тоже соглашусь абсолютно, у нас, к сожалению, только по факту обращаемости. Сегодня, выезжая в я спрашиваю первым, первым делом, спрашиваю диспансерное наблюдение, и мне все, как один, врачи говорят, ну, обратился, мы его отметили, что он обратился. Все, далее мы не, никуда не сдвигаемся, да, то есть получил свой кохлеарный имплант, получил свой слуховой аппарат, и многие и на этом могут прекратить процесс реабилитации, не догадываясь о том, что зачастую даже врачи не ориентируют таких родителей о том, что процесс реабилитации в отношении слуха и речи, это длительно процесс. И у нас раньше были показания такие, да, то есть замотивированность родителя а, к длительному процессу реабилитации после слухопротезирования любым способом. Сегодня этого, к сожалению, нет, потому что мы идем по принципу а, помощь должна быть доступна каждому гражданину России, но, а, может быть, это несколько неправильно, да, но я считаю, что пусть лучше кто-то получит два импланта, а, либо более качественные слуховые аппараты, чем человек, который абсолютно Абсолютно отрешен от социума, не собирается нигде реабилитироваться и продолжает использовать жестовый язык для коммуникации. Приезжая во многие школы-интернаты, мы то же самое видим это, к сожалению, где устройства, технические устройства современные используют в качестве некого девайса. Да, то есть, но постепенно ситуация выправляется. Сегодня мы видим положительную тенденцию в отношении того, что более, так как информационная, все равно поступает в сети, да, в отношении различных способов реабилитации слуха, мы постоянно родители агитируем использовать э, сеть интернет для того, чтобы, если вы не можете посещать специалиста, то хотя бы смотреть какие-то видеоролики, которых на сегодняшний момент, слава богу, уже достаточно, и в принципе азы можно получить хоть какие-то, но обязательно нужна консультация специалиста, хотя бы периодическая, да, то есть в области развития э, данных для того, чтобы направить в нужное русло этого пациента. Ну и вот если из положительного, то да, мы надеемся, что удастся сконсолидировать да, весь аудиологический скрининг, который тоже имеет достаточно большие провалы, законодательно в том числе, удастся разработать нормативно-правовые акты по обязанности родителей посещать курсы реабилитации, да, то есть иметь некую, какую-то ответственность за то, что... Идет такая ситуация, развивается, и они должны приезжать на эту реабилитацию. Ну и, конечно же, это кадровая подготовка, Евгения тоже об этом говорила, потому что это сегодня в нашей стране это достаточно большая прореха, да? то есть тогда, когда наши специалисты зачастую не готовы просто и тоже не знают, куда, куда направить пациента. Вот он к ним, обращается к ним на прием, и дальше он замыкается на этом же уровне этого учреждения. К сожалению, это, мы сталкиваемся с этим повсеместно и не только в Сурдонах.
0: Какое-то время назад мы все очень много говорили, слышали про междисциплинарные команды, как это важно и нужно. Но, как я понимаю, что, к сожалению, по-прежнему вот такой вот какой-то комплексной системы не создана. Да? То есть каждый специалист подобен флюсу. Он свое отработал, а дальше уже трава не расти. Хотя, как я понимаю, Жень, прокомментируй, пожалуйста, как вот происходит в мире вот это вот междисциплинарное вот это вот объединение специалистов вокруг семьи, вокруг ребенка?
1: Э, ну, на самом деле, нельзя сказать, что у нас совсем этого сейчас нету, да, хотя бы в рамках ранней помощи это сейчас происходит, однако в общем глобальном понимании вот эта преемственность систем, когда то, что сказал Антон, когда у нас есть диагноз, когда информация про пациента поступает э, консолидировано и в э, учреждении здравоохранения, в э, учреждении социальной защиты, и в образовательные учреждения, например, как мы видели опыт, опыт Швеции. Как только диагностируется в роддоме, что ребенка нарушенный слух, информация сразу же рассылается во все эти учреждения организации и эти специалисты собираются вокруг ребенка потому что детский садик знает что через два года ребенок придет ко мне и мне нужно к этому подготовиться мне нужно знать информацию про этого ребенка реабилитация понимает что сейчас ребенку, например поставит кохлеарный имплант и мне нужно тут же начать оказывать ему реабилитационные услуги для того чтобы научить его пользоваться слухом потому что одно дело имплант другое дело научиться с этим имплантом жить и это взаимодействие систем и Скандинавские страны, конечно, они просто впереди планеты всей, то есть там это полная информационная система, это государственная политика, которая поддерживает такого человека на протяжении всей жизни. То есть когда заканчивается раннее вмешательство ничего не заканчивается. Если человеку необходимо продолжать получать реабилитационные услуги, он их продолжает получать. Образовательные услуги, потом услуги не знаю, профессионального образования и так далее. К сожалению, в России у нас действительно, как сказал Антон, если у нас кто-то что-то продиагностировал, получить комментарий или направление о том, что вы знаете, после этого шага вам нужно сделать вот этот шаг, вот этот шаг, и дальше там глобальный шаг будет вот такой. Вот никто не может прокомментировать, потому что вот эта общая система, она совершенно еще в зачаточном состоянии. Слава Богу, мы сейчас в последние годы хотя бы начали об этом думать. Потому что раньше вообще было, ну, а зачем? Я же сделала свой кусок работы. И вот сейчас, к сожалению, да, вот этот вот э, междисциплинарный, межведомственный компонент ложится на плечи родителя. Родителю приходится собирать вот эти крупицы услуг. О том, о чем, Зоя, ты как раз сейчас нас и спрашиваешь, а куда же обращаться? А, и, конечно, это не прерогатива родителя. В нормальной развитой системе эта система должна предлагать родителю вот этот вот путь. К сожалению, у нас сейчас два направленные процесса. С одной стороны, система начала понимать о том, что ей необходимо это делать, но пока не понимает, как, как, как это все выстроить. Но процессы идут, и это замечательно. С другой стороны, действительно, родители, которые получают больше информации, которые понимают о том, что э, нужно получать и медицинские услуги, но за медицинскими услугами следуют какие-то другие услуги. И, конечно, вот эта вот возможность нахождения, то, что вы сейчас, например, как некоммерческая организация представляете вот эту информацию о том, что не нужно останавливаться на диагнозе. Во-первых, его обязательно нужно получать. Не нужно думать, что если вы прошли скрининг, все хорошо. Перепроверьтесь. Если есть подозрения, перепроверьтесь. Если вы перепроверились и вы увидели, что что-то идет не так, пожалуйста, Обязательно вы должны получить и медицинские услуги, и услуги реабилитационные. Это может быть услуга соцзащитная, это может быть медицинская реабилитация как сурдологический центр. Это может быть совмещение услуг. Это может быть ранняя помощь, и должна быть ранняя помощь, которая поможет подготовиться к образовательному процессу. Вы обязательно должны думать, в какой детский садик пойдет ваш ребенок. Это может быть обычный образовательный детский садик, который подготовлен, адаптирован для ребенка с нарушенным слухом. Это может быть специализированная образовательная организация и так далее. Об этом нужно задумываться сразу же и сразу же искать те ресурсы, которые вы можете объединить вокруг своего ребенка. Ну а если говорить о, вокруг о, о междисциплинарной команде, например, раннего вмешательства, ранней помощи, то когда ребенок попадает в систему ранней помощи, мы знаем, что ребенок не развивается вот просто только в области слуха. Если нарушается слух, у нас может быть нарушена область коммуникации, речи, естественно, познавательная сфера, у нас могут быть нарушены исполнительные функции, области самообслуживания между взаимодействия. И для того, чтобы понять, вот как нарушенный слух сказался на развитии данного конкретного ребенка, может быть у этого ребенка нарушена только коммуникация, и мы будем заниматься исключительно вопросами коммуникации, а у какого-то другого ребенка может быть из-за того, что нарушен слух, нарушена еще область, например познавательные или исполнительные функции, или все эти области. И вот для того, чтобы понять и оценить, зачастую одного специалиста недостаточно, потому что, если мы посмотрим, за коммуникацию у нас отвечает ну, обычно логопед. За познавательную сферу у нас отвечает психолог, за исполнительные функции у нас отвечает, ой, извините, за познавательную сферу педагог исполнительной функции психолог и вот для того чтобы максимально точно оценить состояние ребенка, возможности семьи, возможности ребенка, его э, последующий план, каким образом помочь ему вот с тем состоянием, которое у него есть э, жить каждый день и жить качественно, для этого нужна междисциплинарная команда. И к нашему большому счастью, вот ту систему ранней помощи, которая сейчас заводится в Российской Федерации, она как раз основана на понимании вот этой вот междисциплинарной команды, когда в службе работают энное количество специалистов, которые объединяются вокруг конкретного клинического случая и решают вот эти вот важные вопросы. К сожалению, более широкая система. Мы сейчас только думаем, как я уже сказала, как ее наладить, как наладить вот это межведомственное взаимодействие с разными организациями. Но я надеюсь, что Москва не сразу строилась, но мы все-таки, как в мы в пути, мы уже, по крайней мере, в пути, это хорошо.
0: Это очень радует. Да. Теперь такой у меня вопрос, наверное, к вам обоим, тогда, наверное, с Антоном начнем. А по поводу жестового языка немножко, вот уже мы про него сказали, мы понимаем, что кохлеарный имплант это все-таки не панацея, к сожалению, и действительно будут дети, которым он не поможет, которые не смогут говорить. При этом, с другой стороны, родители уже часто слышат, что, боже мой, ни в коем случае не жесты, это же все, речь никогда не будет, и они до последнего лишает своего ребенка права на коммуникацию, потому что они не учат его жестом, даже простым бытовым, надеюсь, что речь появится. Речь не появляется, ребенок себя выразить не может. И вот что делать в такой ситуации, Антон? Вот как? Ну, сказать?
2: в отношении жестового языка, могу сказать, ну, это мое личное мнение, это так же, как изучение любого иностранного языка, оно никогда никому не помешает, в принципе. Да, то есть для того, чтобы развиваться, общаться. Как ни крути, перед нами пациент с нарушенным слухом, который пользуется техническим средством реабилитации. В любой момент может произойти любая плачевная ситуация по выходу из строя этого технического средства реабилитации, и наш пациент останется э, еще в более тяжелой ситуации на какой-то определенный путь срок. Да? Дай бог, если мы его решим достаточно быстро, но, как вы понимаете, это происходит зачастую не всегда. Э, у меня куча примеров э, тогда, когда... Э, пациенты мои и нашего центра изучают в том числе жестовый язык, и при этом блестяще владеют русским языком. Обучаются в массовом учреждении, и я всегда с ними беседую. Что вам дает этот жестовый язык, особенно дети уже, которые подростки? Я могу сказать однозначно у всех практически один и тот же ответ о том, что это расширяет их грань возможностей, потому что они могут общаться и с лицами с нарушенным слухом, и лица, которые не имеют нарушения слуха. Они полностью погружены и в ту, и в другую среду, и не чувствуют себя ущемленным ни в той, ни в другой ситуации, хотя они находятся на некой такой золотой середине. Сегодня действительно у нас есть проблема тогда, когда родители искусственно начинают ограничивать ребенка в изучении того или иного средства коммуникации. И это в первую очередь связано с тем, что, на мой взгляд, они просто перекладывают некий свой опыт опыт, да, то есть вот они его не знают и не хотят его изучать, я говорю сейчас про родителей, и, соответственно, их ребенок не должен изучать этот жестовый язык. На мой взгляд, это достаточно тяжело, но, тем не менее, родителям, я считаю, что родителям нужно начинать с себя, так как любой из нас, да, то есть начинает изучать иностранный язык тогда, когда ему это становится необходимым, а, на мой взгляд, родителям необходимо знать какие-то основы, базы, да, то есть... Для того чтобы если у них появился в семье такой ребенок. И потом мне, мне кажется, это психологически будет легче, что ребенок тоже начнет изучать жестовый язык. и Ничего плохого в этом абсолютно нет.
0: Антон, очень круто, что вы это говорите, потому что многие специалисты действительно считают, что жесты фу-фу, как это можно. Ай-яй-яй. А я больше скажу, что, например, вот как раз в этой междисциплинарной команде, как на Западе, например, в той же Америке есть взрослый глухой успешный пример, который приезжает к ошарашенной горем семье и показывает ему что посмотрите на меня даже там у вас есть такая опция такая а если вы вообще выберете, вообще ничего ребенку не делать он не будет клеить коробочки у него миллион возможностей таких 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 И это родители очень успокаивает вот в общем мы были прям в шоке Салы, когда услышали что такое бывает боже мой прям глухой человек тебе приезжает
2: пример семья у меня есть Бывает в Алтайском крае, где мама категорически отрицает жестовый язык, а папа пошел в школу для изучения жестового языка для того, чтобы с подростком у них мальчик в семье, подросток, который также владеет и тем, и другим, скажем коммуникацией и жестовым и языком русским. И папа поддерживает его, и за счет этого некий психологический климат в семье даже, в принципе, изменился. Да? То есть и ребенок потянулся к родителям, а так они его на некоторый промежуток времени даже стали терять ввиду того, что это был подросток.
1: Да. Слушайте, ну я на самом деле, коллеги, совершенно с вами согласна. Я немножечко спущусь на ранний возраст, да, на младенцев совершенно. И когда, например, мы объясняем родителям ну, маленьких детей просто, потому что я работаю с маленькими детьми и с родителями, вот которые недавно стали родителями, о том вообще, что такое естественный антогенез естественный антогенез развития коммуникации и речи. Потому что все хотят творения, мы все хотим, чтобы ребенок говорил. Но э, речь, э, именно вербальная речь, это всего лишь одно из средств коммуникации. Потому что даже сейчас мы с вами сидим, общаемся, посмотрите, сколько движений телом и руками я совершаю, сколько движений мимикой, сколько движений глазами. И если мы думаем о естественном антогенезе до вот этих слов, которые выражают нашу мысль, понимаете, витеватую, ведь э, для того, чтобы это случилось, а это случается обычно в обычном естественном антогенезе на третьем году жизни, перед этим у нас есть э, та необходимая коммуникативная база, которая является основом, основой развития речи уже как таковой. А это обязательно там, взгляд в лицо, э, понимание коммуникативного партнера, и перед тем, как идет гуление и так далее, идут жесты, естественные жесты ребенка. И если мы не даем ребенку прожить эту естественную вещь в антогенезе, мы не кладем важный кирпичик в коммуникативную базу. Мы не можем... Ну, так биология заложила, что мы не можем взять и скакануть от того, что ребенок совсем ничего не делает, то есть он даже не смотрит в лицо, кречи. То же самое, как если бы у нас ребенок лежал, а мы бы сказали, сейчас мы тебя поставим, мальчик, ты пойдешь. для того, чтобы мальчик пошел, в естественном антогенезе у нас проходит, ну, примерно 12 месяцев. С коммуникацией все то же самое. Если не будет на месте положен этот кирпичик, который называется жестовый язык, а он есть у всех людей, у всех нормотипичных детей сначала появляются жесты, а потом появляются первые там лепит, гуление, слова, предслова и так далее. Если мы не будем использовать это как необходимую базу, как базу для развития дальнейшей надстройки коммуникативной, к сожалению, мы просто не продвинемся никаким образом, речи не получится. И поэтому в первую очередь мы должны обращать внимание на естественные жесты, развивать их, и после этого, конечно, это может вырасти в жестовый язык, и в принципе, я совершенно с вами, коллеги, согласна, это и должно выливаться вот в этот жестовый язык, потому что да, может случиться ситуация, когда, например, что-то случится с имплантом или со слуховым аппаратом, нельзя оставить человека без коммуникативного средства, потому что даже если если, например, вспомните себя, вы оказываетесь в незнакомой стране, вы не знаете этого языка. Чем вы начинаете пользоваться с людьми? Мы подходим, мы говорим на родном языке, но мы делаем вот это, как пройти в библиотеку, да? А, почему мы должны ребенка с нарушенным слухом решать а, вот этой вот возможности пройти в библиотеку? Нет, он такой же ребенок, он должен иметь эти средства, такие же, как имеем мы с вами. И поэтому, ну, обычно в здравой логике люди начинают думать и понимают, что а, лишение этого, оно как раз не приведет к тому, чего люди хотят. А родители хотят именно той самой речи. Оно, наоборот, затормозит этот процесс. Мы же этого не хотим. Мы этого не хотим. И поэтому, конечно, вот эти средства, которые, опять-таки, заложены в нас природой, нельзя избегать золотые слова. Так,
2: согласен. Еще есть один такой пример, про который я бы хотел бы проговорить. Это после того, когда родители узнают о диагнозе ребенка, о нарушении слуха, они полностью прекращают с ним некую коммуникацию. И когда я уставлю впервые диагноз, и коллегам всегда говорю о том, что нужно настаивать для того, чтобы родители продолжали коммуникацию с ребенком. Потому что ребенок считывает эмоции, ребенок видит эти же жесты. У ребенка развиваются другие сенсорные функции, да, которые помогают ему общаться. Есть колоссальное множество исследований, в том числе в одних из странах, это продолжать петь колыбельные песни ребенку, несмотря на его диагноз и так далее, и так далее даже если нет еще технического средства реабилитации. Это как раз вот про то, что Евгений говорил, да, то есть закладывается, на мой взгляд, тот самый кирпич, да, который позволяет ребенку в дальнейшем развиваться. И если уж еще так глубже в анатомию скакнуть, копнуть, то самый активно развивающийся орган в организме ребенка до одного года ⁇ это мозг, который увеличится в два раза с момента рождения ребенка. То есть это как раз говорит о том, что вся закладка всех функций происходит. Там именно в первый год жизни, да, то есть и насколько важно развить ребенка всесторонне, э, несмотря на те или иные проблемы, которые, с которыми он родился.
1: Я тут совершенно согласна, да, с Антоном еще быстренько, да, вот вброс в пользу вот этой вот коммуникации, а, а, потому что опять таки, если мы вспомним с вами, как учится маленький ребенок, а это исследовано, ну просто миллион исследований, которые есть во всем мире и у нас там даже начало Выготский. Маленький ребенок учится посредством четырех модальностей. Это наблюдение, это копирование, это игра и общение – и если мы решаем ребенка какой-то из четырех модальностей обучения, то есть э, возможности головного мозга учиться, мы понимаем, что мы просто э, нарушаем, опять-таки, все те права ребенка и все возможности ребенка. Поэтому, если мы не даем средства общения, а в нашем случае это обычная коммуникация, то есть общаться с ребенком так же, как вы бы общались с любимым другим человеком, плюс использование дополнительных коммуникативных возможностей, да, это хорошая артикуляция, это взгляд в лицо, это жестовая подсказка и так далее, мы помогаем наоборот формировать головной мозг ребенка в правильном антогенезе, независимо от того, каким средством коммуникации дальше он решит воспользоваться, жестовым языком, вербальным языком, не знаю, картинками и так далее. Да.
0: Спасибо вам огромное. Немножечко я уже, дорогие коллеги, вашим временем злоупотребила, поэтому вот буквально по две минутки мы спрашиваем всех наших и гостей, и экспертов, задаем им последний финальный вопрос. Нарушение слуха у ребенка, это страшно?
2: Нарушение слуха у ребенка ⁇ это абсолютно не страшный диагноз, какая бы степень, какая бы форма тугоухости не стояла. И об этом я всегда доношу родителям. Сегодня с этим можно работать, это можно исправить, и проблем никаких не будет, в принципе, у этого ребенка.
1: Я на самом деле соглашусь с Антоном, потому что понятно, рождение любого ребенка, независимо нормотипичного норматипичного или с какими-то нарушениями развития, это всегда непросто, это всегда тревожно, особенно если это первый ребенок. Но очень важно смотреть на ребенка как на просто ребенка, ребенка, который приносит радость. Вы же его рожали для этой радости и удовольствия. Воспитание любого ребенка связано со страхами, тревогами, когда-то гневом, какими-то негативными эмоциями. Но когда вы смотрите в, во временной перспективе, и вы смотрите на этого маленького человечка, гордитесь его успехами, понимаете, что это ваше, ваше творение, это вы воспитали, вы заложили вот это все. Никакой ребенок не отличается, ни один ребенок не отличается от другого. То есть любая мать, смотря на своего ребенка, независимо это ребенок с нарушенным слухом. Ребенок с синдромом Дауна, ребенок гениальный музыкант. Мы все любим наших детей. Ребенок с нарушенным слухом – это просто ребенок. Возможно, сначала это как-то восприняется более тревожно, но это всего лишь маленький кусочек вашей жизни. А дальше, когда вы пройдете этот путь, вы посмотрите и скажете, как здорово, что у меня вот такой замечательный малыш.
0: Пожелаем этого всем родителям, которые нас сейчас слушают, и вообще всем. всем, всем. Ну, наверное, немножечко я подытожу. Да, родители дорогие, не расслабляйтесь от вас зависит многое. Но, к счастью, Россия не стоит на месте, научное сообщество идет вперед, и, возможно, нас ждет прекрасное междисциплинарное будущее. Не так ли, Антон?
2: Согласен. Я надеюсь о том, что мы увидим в ближайшее время уже какие-то прорывы, потому что действительно мы за очень короткий срок э, все равно идем большими шагами в при поддержке различных родительских объединений, специалистов, различных э, других профильных организаций. А на нас обращает внимание, наконец-то, и Министерство спорта, и Министерство социальной защиты. Ведь э, нужно понимать, что это все разные системы, которые работали друг от, э, друг от друга раздельно. И никому, никому не приходило в голову объединиться в одну систему для того, чтобы эта машина поехала с большей скоростью и для того, чтобы она приносила больше пользы.
0: Это был подкаст «Не понаслышке» о нарушениях слуха у детей. Над подкастом работали основатели организации «Я тебя слышу» я, Алма Лабил, я, Зоя Бойцева, а также команда подкаст-студии «Две дорожки». Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов.